This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej Johan, vad, hur, hur är din dag idag? Nej, det, var, det är kanon. Ja, jag, jag, med, jag är så jäkla laddad och, och nu är det dags för en ny podcast också. Härligt. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist. Mitt är Johan Stahl från Holstein. Varmt välkomna till vår podcast Vita fläckar. Och med oss i studion idag har vi någon som är expert på influencers, Johan. Det tycker vi är spännande som attan. Linda, välkommen hit. Tusen tack. Berätta, vem, vem är du och, och vad, vad gör du? Jag är vd på United Influencers och vi är ett företag som jobbar med personliga varumärken. Och egentligen skapar relationer mellan konsumenter, varumärken och influencers. Så allting handlar egentligen om relationer. Och Linda Palmgren heter jag. Innan vi har liksom går in på liksom ämnet mer sådär. Så ska Upptäckte vi... du något? Ja, ja, ja. Du gör det Exakt, de var superkoachad ah, ifrån... Ja, ja, Vad var det nu? Och Linda Palke heter jag på slutet. Nej, jag glömde att säga... Ja. Kommer du inte ihåg? Nej, ja, det var mer att jag kom på att jag skulle säga ah, mitt namn. Ja, 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 ja. Jag skulle säga att du är coachad ifrån Annabelle. Ja, det Exakt. kunde faktiskt vara så. Tack, ja. det, var, det var bra coachning. Ja. Mm. Jo, nej, men innan vi går in och, och lär oss mer om influencers och, och mer om... Liksom som eran affärsresa där så, mm. så vem är du som person då så där? Var... vem är jag som person? Jag är en eh, nyfiken person. <laughs> jag drivs av nyfikenheten eh, att konstant hålla mig uppdaterad, eh, utmana mig själv, utmana allting som finns runt omkring mig tror jag. Eh, och allting egentligen handlar väl om att, eh, att man ser sig själv kanske som en skapande människa på något sätt. Att man skapar någonting och att allt jag också gör har hängt ihop längs resan. Och det tycker jag blir spännande ju äldre man blir. Att man förstår det på något vis. Att det man gör, liksom man slussas vidare på något vis inom det man gillar att göra. Har du ett liv ut då? Ja, jag brukar tänka sådär att eh, livet rullar ju bara på på något sätt. Och man försöker ju styra det. Jag tror att man omedvetet och medvetet styr sitt liv. Va? Och, och det styrs ju väldigt mycket av människor man träffar. Men också människor som man vill träffa. Så jag tror att man, man drar till sig det man förtjänar på något sätt. Ja, men jag har aldrig styrt mitt liv. Jag har hamnat plötsligt bara... Fast jag tror tog... att man tror att man hamnar plötsligt. Men jag tror samtidigt att det är ju en drivkraft som får en i rätt situationer vid rätt tillfällen. 
Ja, kanske. Fast jag har inte varit sådär så att jag vetat om eller haft en Nej. aning om det. Det var så tvära lappkast. Och... Ja, fast ändå sådär. Du har ju ändå åkt runt med din CV någon gång i tiden och varit ute efter ett speciellt... Eller något jobb. Jo, men jag jobb. kunde lika gärna träffa att börja snacka med... Någon annan, ja. Med någon annan. Istället för Jan Stenbäck och Kinnevik och Media så skulle jag lika gärna kunna hamna liksom med Gyllenhamma och Volvo. <laughs> och då hade livet varit annorlunda. Ja, ja. totalt annorlunda. Fast det kan ju stämma i och för sig att man inte riktigt vet vilken bransch. Men du hade nog säkert gjort liknande saker oavsett. Kanske. Det finns nog mycket sliding ja. doors moment egentligen ja, i livet. Ja, det tror jag också. Människa, så att jag, jag blir det jag hamnar liksom. Men drivet är i alla fall att man alltid vill veta vad som finns runt hörnet någonstans. Att man drivs av det här nyfikenheten och nästa steg och utmana sig själv liksom i det. Linda, du är expert på influencers. Kan du berätta för våra lyssnare eh, vad det är för någonting? Eller vad, en influencer, vad det? Ja, jag tror att det benämningen är väl att man någonstans har en, en audience beyond friends. Så att det är väl ganska enkelt summerat att man faktiskt engagerar en publik över tid och att man gör det konstant och att man antingen utökar den styrkan kontinuerligt eller i alla fall bibehåller den publiken som man har. Pratar du om att man på sociala medier har mer än bara sina vänner? Så det... Exakt. Okej. Okay. Ja. Så, så, så då... plattformarna, själva distributionen sker ju genom de kanalerna som är befintliga. Så skillnaden är väl just när det gäller influencers att de äger ju inte sin egen distribution. Eh, utan du använder ju andra distributionskanaler det vill säga Youtube, Facebook, Instagram eh, Snapchat eller Twitter eller vad det nu kan vara för någonting det som, som plattformarna äger är ju egentligen bloggen och det är väl den enda plattformen som egentligen profilen själv har kontroll över Och själva definitionen influencers då det, det är den som påverkar eller berätta eh, eller hur ser ni på det? Ja men absolut och det, det är väl som vi brukar säga att en influencer förenklar i människors vardag för vi möts av så otroligt mycket budskap idag Någonstans mellan 20-25 tusen tror jag Och det är ganska få av dem som fastnar på näthinnan Och att, att själv då göra analys, research Oavsett vilken produkt eller tjänst du själv ska köpa Gör ju att du har en uppsjö av alternativ Om du bara söker på nätet Vad du ska göra för val och istället då för att göra den researchen och den analysen så följer du människor som du själv blir inspirerad av på olika sätt. Och när de då sen kommer med sina förslag på vart man ska resa eller vad man ska ha för dukning eller kläder till barnen eller festkläder till nästa fest och sådär så blir det ganska enkelt för mig att både att de har gjort urvalet men också en bekräftelse på att de här grejerna är okej. Okay. Just det, och nu hör jag, det här är ju som säljpitchen till företag då som ska investera i influencers, eller hur? Ja, fast det är ju det är så det är, det är så fenomenet fungerar. Mm. Så att oberoende vad man väljer att göra med sin marknadskommunikation så är ju fenomenet influencers att du blir påverkad av människor. Just det. Och det är ju inget nytt, vilket jag tycker också är ganska fascinerande när vi sitter och pratar om det här fenomenet som någonting nytt utan att bli påverkad av människor har vi ju alltid blivit. PR har ju alltid varit, word of mouth har ju alltid varit vårt starkaste liksom, kommunikationssätt att eh, påverkansgraden är som störst där vi är som närmst. Nära familj, vänner, nära kära, middagar, vart ska ni åka på semester eller vart har du köpt den där kavajen eller vad det nu kan vara. Så där har ju hela kraften i Word of mouth som idag har flyttat ut i sociala kanaler. Jag har köpt den på Akne. 
för alla lyssnare som inte såg vad Peke Tillamika var här. <laughs> Johan, hur mycket, Johan, hur mycket följare har du på sociala medier? Ja, 35 000 ungefär kanske totalt, någonting i den stilen. Du la ut någonting på Instagram här för ta, eller på LinkedIn för ett tag sedan. Hur mycket uppmärksamhet fick du där? För över 400 000 läsare, det är rätt mycket. 400 000 personer som läste ditt ja. inlägg. Linda, hur, hur står sig en sån grej? Ja, men det är ju fantastiskt. Så, så Johan han kan kategoriseras som då en av de här influencers? Ja, som, mm. en mikro kanske. Mm. 400 000 läsare kan inte vara mikro. Det. <laughs> även, om, även om Blondin Bella har en halv miljon följare är det inte ofta hon har 400 000 Nej, läsare. Nej, det är absolut en påverkare. Så att, absolut. Eh, eh, men eh, jag var igår på vad heter det, Web Summit i Lissabon. Ja. Och eh, var på en föreläsning. Igår? Som, ja, jag kom hem i morse här. Ja, vad härligt. Sovit en natt på en syrisk flygplats. Eh, och eh, var då på en föreläsning med Sir John Haggerty på vad han nu var för ifrån och eh, några andra och det var rätt intressant att se hur de talar så helt annorlunda om influencers än vad vi gör här i Sverige mycket beroende på att deras influencers har ju flera miljoner följare mm. och de talar mycket mer om den kreativa processen och liksom det kreativa arbetet som ligger bakom och liksom den professionella attityden till hur man ska liksom kunna kategorisera sina följare och kunna följa upp och berätta vem som gör vad um, här är vi fortfarande känns det lite grann så å ena sidan så ligger Sverige långt efter det jag tycker inte vi har det riktigt den liksom sätten på. Å andra sidan så ligger vi långt före när det gäller då mikro eh, kändisar liksom som, man, som är enklare att följa och lite lättare kanske att placera och så vidare. Vad menar du när du säger att vi tycker att vi ligger långt efter på contentdelen? Eh, om man tittar på hur de beskrev, jag försöker leta här medan jag talade mm. mer på mm. den här som var på scen också. Det var en kille som alltid drar sin tjej efter sig, eller tvärtom. Kvinnan, eh, tjejen går först och håller sin eh, man bak, i handen bakom sig och eh, så tar han ett foto. Fantastiskt duktiga, otroligt häftiga miljöer där de, där de tog sig fram på det här viset. Är det någon som du följer på eh, de, de, de här var på scen tillsammans med eh, John Haggerty och någon från något annat bolag som var konkurrent med ditt men i England och, och de satt och diskuterade hur ett varumärke ska välja sin influencer och, och hur mycket man ska integrera i budskapet, hur mycket man ska jobba med det här och influenserna sa att varumärken måste hitta oss för det vi redan gör, vi kan inte ändra oss för att anpassa oss det var liksom ett, ett de hade kommit ganska långt i liksom diskussionen relation varumärke vilka. De berättade också att de hade kört en internationell kampanj i 20 länder med om det var Dior eller var det Dior mm. och gjort olika uttryck med olika och sen kunnat använda dem i olika länder men också sett då liksom hur varumärken skulle profileras i olika länder för att nå ut hur olika vi faktiskt var på olika marknader. Så att man märker ju att, att det här med influencer är fortfarande en jävligt ung marknad som mm. kommer att gå väldigt långt och man har mycket att lära sig, mycket som Kommer att förbättras och förändras. Och, och Linda, man kan säga United Influencers då, som du jobbar med. Eh, det är en kombination då av experter på digital marknadsföring. Men också att ni representerar ju ett antal influencers. Mm. Berätta, vad är det för... Eh, vi har ju exklusiva avtal med ett urval av profiler. Eh, och det är ju profiler som oftast har både varumärke och räckvidd. Som har behov av hjälp kring coachning och 
allt annat som sker egentligen när du bygger ett varumärke. Att du kan behöva support. Eh, både utifrån så här, hur ska jag se ut på mina kanaler? Vilka kanaler ska jag vara i? Hur många inlägg ska jag göra? Hur många av dem ska vara kommersiella? Och så vidare. Så vi coachar ju och hjälper de profilerna. Och jag tror att det började med att när vi lanserade så var ju den här marknaden ännu yngre. <laughs> eh, och då var det ju en väldigt ovisshet bland kundannonsörer och varumärken. Att så här, hur köper man? Vad kostar det? Och då kunde man köpa vissa profiler från alla möjliga olika håll och det var olika priser och lite sånt. Och man visste inte, det var blandat liksom utfall. Så att liksom leverera någon form av trygghet handlar ju om att också ha en kontroll på varulagret. Så vi valde ju exklusiviteten mycket för att veta, förstå och att man kan känna tillit som varumärke. Att när vi sätter oss och jobbar med de här människorna så jobbar vi med de människorna. Vi vet exakt vad som sker i deras flöde, vilka andra partners... Och sen handlar det återigen om relationer för det är människor vi representerar. Um, så att vårt val att jobba med ett urval av, av um, toppinfluencers har ju varit grunden i verksamheten. Sen gör vi ju så mycket mer utifrån kundernas perspektiv då. Men vi är ju en influencer marketing agency och det Johan var inne lite grann på det här med content. Det gör ju vi hela tiden. Men det tror jag också är det som var den stora utmaningen från start. Att företagen skulle våga profiler uttrycka sig med sina ord till sin publik och inte gå in i de här copytexterna eller kan du inte säga det här om oss och det här är våra uspar och så vidare. Men det skiljer också väsentligt mellan marknaderna för jag kan ju titta bara på vårt grannland Norge där vi också är verksamma att uttrycken i hur man för ut kommersiella budskap är annorlunda i Norge mot vad det är i Sverige. I Sverige är det mycket mer integrerat. Och jag tror precis som Johan säger att du måste vara relevant i dina budskap för trovärdigheten minskar både hos dig som profil men också hos varumärket om du använder bara profilernas varumärke och reach genom att branda ditt varumärke då tappar du liksom hela förmågan kring vad influensmarkning är utan du måste hitta ett koncept, du måste hitta ett sätt för profilerna att få en acceptans av relationen med varumärken från sina följare innan du skapar engagemanget och innan du kan börja tänka på att leverera någon form av rabattkod eller action på något sätt. Liksom. Jag tror det är, alltså det är en stor skillnad mellan och varför det blir så otroligt populärt och stort med influencer marketing är ju att vi litar på en influencer på ett sätt som vi inte litar på TV4s val av reklam. Mm. Och det gör ju fördelen är ju för annonsören där att det är läget att få en hög genomslagskraft. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Nackdelen är ju för en influencer om de inte skulle vara trogna eller inte skulle leverera. Mm. Ser jag på en reklam från Vingresa på TV4 och ner och det är snipiga servitriser, lukta unket och byggarbetsplats. Då åker jag hem och säger att jag ska aldrig åka med Vingresa mer. Men jag slutar inte titta på TV4. Hade jag rekommenderat dig att åka ner med Vingresa och du kommit ner dit och det var snipiga servitriser och så vidare. Då hade du kommit hem och gett mig ett blått, blått öga. Så jag måste vara mycket tydligare och trognare och ärligare i min kommunikation- för att kunna bibehålla mitt varumärke. Ja, och vi, det som gör att det är mycket viktigare. Ja, och Johan, vi har ju diskuterat det här under åren det där med att man, det svåra är ju med det extrema utbudet budet av information. Du brukar, vi brukar prata om TripAdvisor till exempel som egentligen är helt omöjligt att hitta några relevanta rekommendationer mm. på eftersom det drivs av liksom amerikanska backpackers ja. eh, och att det är svårt att göra urvalet. Alltså jag vill hellre hitta den personen som jag litar på som kan Som jag kan relatera till. Ja. Det är ju det det handlar om. Och jag, jag har ju ofta liksom fått möjlighet att profilera mig med, med eh, massa olika som, som jag inte alls känner. Nej men det där är ingenting jag står för. Det där är ingenting som mina följare skulle liksom acceptera att jag överhuvudtaget gjorde för jag skulle tappa min trovärdighet. Man måste vara noga med vem, det är, man, vem man är och varför. Mm. Jag jobbar ju med K2 skidor och Eleven kläder men det är ingenting jag skulle nämna så här i podcasten. Nej, nej, nej. Men det är bästa grejerna. <laughs> <laughs> Linda, berätta om eh, hur, för det, för det är massor med folk som när vi berättade lite runt så att vi skulle ha dig i studion här då var det massor med folk som frågade så här okej, okay, hur blir man en influencer, det vill säga hur bygger man en så stor crowd mm. på Facebook eller Instagram eller Snapchat eller vad det nu kan vara för någonting. Vad, vad, vad är råden där? Om jag kommer och... Så att säga, Om du vill bli en influencer. Jag vill bli en influencer. Det är ju drömmyrket. Tänk att få vara det. Så där, att, uh, bara, ja. Till att börja med så bottnar ju allting i någon form av passion. Du måste ju ha en passion för att vilja uttrycka dig på ett eller annat sätt. I ord eller bild eller rörligt. Så att jag menar, någonstans måste du ha en historia att berätta. Och när du känner att du brinner för någonting som du vill berätta, oavsett vad det är och att du är duktig på att uttrycka dig och få mer människor och engagera människor över tid, så har du ju en förmåga att bygga en, en publik. Liksom. Men du måste ju någonstans, du kan ju inte bara skapa ett konto och säga, ja, nu ska vi se här, vad ska jag hitta på för någonting? Utan jag tror också att det är viktigt att i grunden ha en passion för det du vill uttrycka dig med. Där de, då kände du säkert till va? Och, och jag tänkte på sådär, nu, nu sitter Johan här och har letat fram någon... Eh, vad hette personen som du... Han är faktiskt jävligt som, som du Mora Dosman. Eller Mora Dosman. Va, jo, men då, när man då bygger den här crowden, det är ju... Man har ju sett då att folk... Eh, 
är ute och det finns ju de som eh, klickar like på andras bilder eller andra konton eller går ut och följer andra konton för att sen få dem att följa tillbaka. Alltså finns det några sådana strategier som funkar nu för tiden eller, eller var det förut? Nej, jag tror att allt sånt funkar ju för det handlar ju om att vara närvarande och liksom gå in. Det finns ju till och med de som går in i några former av så här, nätverk för att bosta varandra. Eh, och det handlar ju också om algoritmerna som idag finns på både Facebook och på Instagram att man faktiskt försöker liksom boosta varann i innehållet för att komma högre upp i algoritmerna. Eh, men några klassiska är ju så här hashtag like for like till exempel. Att du liksom ger like mot like. Eh, och att du ha- liksom använder eh, plattformarna på bästa möjliga sätt. Men sen tror jag att det kommer mer och mer att du börjar boosta ditt eget innehåll. För idag, jag tror att det landades upp någonstans 55 år av content på våra sociala kanaler worldwide. På en, på en dag? På en dag. Så det är rätt mycket innehåll som, ska, som du ska igenom för att nå fram. Och då är frågan så här, vem lyckas nå fram då? Så nu börjar man ju se att vissa av de större profilerna som också har intressant innehåll och har en stor publik börjar ju direkt pusha för att köpa räckvidd på Youtube eller på Facebook för att sprida sitt innehåll och veta att man får igång liksom den organiska spridningen mycket snabbare. Så du använder plattformarna helt enkelt och investerar i dig själv för att bygga ditt varumärke. Av de ni representerar, hur många av dem har byggt en karriär i sociala medier och hur många andra liksom är mer kända för någon annan karriär? Det vill säga, de var journalister på en tidning och så fick de massor med följare på grund av det eller de var tv-kändisar och så mm. fick de massor med följare av det eller de var entreprenörer och så fick de massor med följare av det. Liksom... Du är inne på en jätteintressant definition för skillnaden är ju att antingen är du en social influencer det vill säga att du har byggt dig själv genom sociala kanaler. Eh, där har vi ju liksom PewDiePie som är en av Sveriges största eh, social influencer exporter. Eh, du har Isabella Lövengrip och så vidare. Men sen, och det är ju social influencer. Där har du ju byggt ett varumärke genom att du har attraherat och engagerat en publik över tid i sociala kanaler. Sen har du ikoner. Och ikoner är ju någon som har liksom en fanskara. Slatan. Exakt. <laughs> Eller du han kan, kan ha... Han säger sånt. Säger Slatan. <laughs> Johan, du har köpt en Volvo till och med bara för att börja slatan. Absolut, jag gråkade vägen in och köpte en Volvo så fort jag såg slattans första. Och, och innan dess pratade du bara om din Lexus och ja. sådana där bilar. Men helt plötsligt bara slog du över och köpte en Volvo. Ja, därför att eh, jag tycker slattan är coolast i världen. Liksom. Mm. Förlåt Linda. Nej, men så ikoner är ju precis en slattan eller om det är, så jag fel nu? <laughs> eller till exempel familjen Paneviks. Alltså Jesper Panevik kommer ju från golfen och han har fans för att han är duktig på en sport eller du har skådespelare eller artister eller vad det nu kan vara. Eh, och det är självklart så att du har ju en påverkan men jag tror att skillnaden är att när du har fans så förväntar sig inte fansen att bli inspirerade av produkter och tjänster. Utan du följer en person för att du gillar dens musik eller du gillar sporten eller vad det nu kan vara. Så det är väl det som är skillnaden. Så men om man strategi... tittar till exempel på Vitamin Well och Zlatan, mm. Zlatan vilken framgång han hade där. Alltså vad det har betytt för det varumärket. Men det är ju inte heller någonting nytt utan det är någonting vi alltid Lätt. har jobbat med att skapa associationer mellan varumärken och människor. Och förut var det Hollywoodstjärnor ja. eller sportstjärnor. Um, så det är ju fortfarande någonting som är väldigt aktuellt. Men jag tror att nu börjar vi också aktivera de här sponsorskapen. För Vitamin Well bygger sitt varumärke genom Zlatan. Ja. Sen använder man ju social influencers för att få ut produkterna. Så att du bygger ju fortfarande liksom, den här always on-strategin någonstans med att, att instagrammare pratar om det också. Hur många är det på 
Instagram och Facebook som låtsas att de så här är sponsrade av ett stort varumärke och går ut den grejen. Säkert fler än vad vi tror. Som säger så här, och speciellt ja. nu när du kan dessutom tagga in att, du, att det här är ett sponsrat inlägg på Instagram. Så vi pratade faktiskt om det att nu borde det vara liksom en, ett intresse att vilja vara sponsrad. Att det där liksom slår över mot att man inte vill reklammärka. Nu kanske man börjar vilja reklammärka för helt plötsligt blir det också en bekräftelse på att du är en riktig influencer. Liksom. Just det. Chanel liksom. Är, mm. ja. Det är tur att den som du ska jobba tillsammans med måste godkänna. Okay, det är så. Ah, ja, okay. så företaget måste godkänna att du faktiskt ah, okay. brandas ah. tillsammans med dem. Typiskt. <laughs> ah, vilka hade du kopplat på Johan? <laughs> ah, jag är sponsrad av. Jag kan tänka mig ganska många som jag skulle vilja bli sponsrad av. Ah. Många lyxhotell runt om i världen just det. för sponsrad. Ah, ah. För en fri vecka. Just, just det, ah, bra. Jag ska faktiskt försöka bli, eh, vi ska faktiskt göra ett seriöst försök att bli reseinfluencers. Mm. Eh, det är något jag skulle vilja göra när jag pensionerar mig sen. Resa runt, skriva bra reportage, ja. rekommendationer och försöka få bo gratis överallt för det. Det låter fantastiskt. Mm. Eh, Linda, er eh, affär då, då? Ni har ju ett antal influencers som ni jobbar med. Ni blir expertiser på dels hur man ska jobba för att nå fram i sociala medier. Både köpt räckvidd och, och eh, content räckvidd. Eh, ni finns i hur många länder? Nu är vi verksamma i Norge och Sverige. Men vi har också kollegor så att säga, som vi jobbar tillsammans med på nordisk nivå. Så att vi finns ju så att vi kan erbjuda ett nordiskt erbjudande både för Danmark och Finland. Men vi har ju en internationell vision som vi jobbar på ganska hårt nu inför nästa år. Så det blir spännande. Vad är största utmaningen framåt för United Influencers? Um, nej, men jag tycker att det är en svår fråga för att det handlar ju om att. Eh, vårt nästa steg och in, alltså själva branschen influencer kommer ju att utvecklas otroligt snabbt tror jag. Och vi pratar om att det fortfarande är en ny bransch så händer ju saker väldigt snabbt och distributionskanalerna utvecklas ju hela hela tiden. Så det kommer komma nya finesser, det kommer komma nya eh, teknikutmaningar med de nya finesserna eh, beroende på vad plattformarna bestämmer sig för att göra. Det kommer komma fler och fler aktörer. Eh, kunskapen kommer bli högre men det kommer också bli en uppsjö av fler människor som vill vara influencers. Och då också förmågan att kunna välja ut rätt personer för ett varumärke blir ju svårare. Så jag tror att utmaningen för oss som bolag är ju att fortsätta vara den professionella aktör som vi är idag. Att fortsätta driva influencer marketing med det engagemang som vi har gjort och med kunskapen som vi hela tiden har med oss. Att vi har en erfarenhet men också vill vara bäst på det vi gör. Och inte gå ifrån det att vi bottnar i relationerna. Att we believe in the power of people. Att det är människorna som är drivkraften. Även om det är mycket teknologi som vill förenkla de här processerna. Så finns det att skapa innehåll och förstå värdet i innehållet och relationen mellan varumärken och profiler är grunden liksom i att det här ska fungera över tid. Va, va, och en sista fråga då. Så här, när du står och hoppar jämfota av glädje på jobbet, va, vad har hänt då? <laughs> För jag och Johan, vi kan få sådana här ryck ibland när man bara känner så här, fan vad kul vi har eller vad roligt eller sådär som... Va, va, hur funkar du där inne? Ja, men vi var inne på det här med skapandet. Och jag tror att du skapar ju någonting hela tiden. Du skapar ett större team eller eh, du skapar nya möjligheter för profilerna. Eller du skapar nya möjligheter för oss som företag. Eller du får in en ny, ett nytt uppdrag. Eller. Jag tror vi är väldigt bra på fira generellt. Jag tror vi studsar ganska mycket faktiskt. Bra. <laughs> Johan, spännande det var att lära sig lite mer om influencers. Och du är ju, du, du är ju där Johan. Jag ser mig inte själv som en influencer på det viset. Därför att jag, alltså jag är kanske en influencer därför att jag har många följare och jag kan nå ut med mina budskap. Men jag är ju ingen influencer att jag inte kommersialiserat det. 
Och jag tycker att man ska kommersialisera det. Jag, jag borde ha gjort det. Jag borde varit, för det hade gjort mig proffsigare i det jag gör. Och mer regelbunden och mer liksom eftertänksam och lite mer polerad kanske. Så att, men jag är inte där. Men däremot så tycker jag ju själv att jag uppfann det hela. Jag började tala om att det här skulle komma 98. Ja, då pratade du om att liksom, man vill ju hellre betala 75 öre eller en krona eller 100 kronor för ett råd från en person man verkligen litar på istället för att få oh, 2000 liksom, ja. rekommendationer. Och eh, det kommer mycket nu som kommer att göra att världen kommer att bli som en förutspått. Den kommer att fragmenteras med hjälp av blockchain-teknologi. Det kommer att tillbaka och tillbaka ägandet, kontrollen över vårt exklusiva content. Vi kommer att kunna kapitalisera det på nya sätt. Och världen kommer att blomstra för influencers i lång tid framåt. För er lyssnare då som inte ser vad som händer inne så, som jag och Linda ser så sitter Johan och glittrar här med en hemlighetsfull blick <laughs> och knyter handen och pratar om en ny framtid. Linda, tack så hemskt mycket för att du kom till vår studio idag och spelade in vår podcast. Tusen tack, vad roligt att vara med. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.